0: Global Minds – Außenpolitik auf den Punkt mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind Oliver Mersmann und Carsten Berger. In der heutigen Folge geht es um Handelskonflikte. Was ist eigentlich ein Handelskonflikt? Wie wird ein Handelskonflikt ausgetragen? Und wie können Unternehmen sich am besten gegen solche Konflikte wappnen? Auf diese und viele andere Fragen wird unser heutiger Gast Anahita Thoms antworten. Carsten, stell unseren heutigen Gast doch mal vor.
2: Ja, das mache ich doch sehr, sehr gerne. Frau Thoms ist Partnerin der international tätigen Rechtsanwaltskanzlei Baker McKenzie und leitet dort die internationale Handelspraxis für Deutschland. Für ihre berufliche Tätigkeit wurde sie vielfach ausgezeichnet bereits. Für die heutige Folge nicht ganz unerheblich zu erwähnen ist auch, dass sie Mitglied im Vorstand der Atlantikbrücke ist. Im Übrigen wurde sie 2020 als erste Anwältin aus einer international tätigen Kanzlei in die exklusive Gruppe der Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Thoms, dazu und herzlich willkommen zum Global Minds Podcast.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: So, dann steigen wir auch sofort ins Thema ein. Und zwar, was ist das eigentlich, ein Handelskonflikt oder gar ein Handelskrieg?
0: Also es ist, ich würde es gar nicht als wirtschaftspolitischen Fachbegriff sehen, sondern es ist eher eine Bewertung, einer Entwicklung, zum Beispiel durch den Einsatz repressiver Außenhandelsinstrumente oder Handelshemmnisse, und wir, wir, reden ja häufig über Handelskonflikte oder gar einen Handelskrieg. Also wenn ein Land mit zum Beispiel Importzöllen ähm, reingeht und das andere Land dann mit Gegenzöllen reagiert. Nun, damit äh, ich Ihnen ein Beispiel zeige und, äh, und, und nochmal, noch ein bisschen konkreter. Es ist häufig, äh, oder, oder die, die Zuhörer kennen sicherlich diese Beispiele von den Zöllen, die wir jetzt in den letzten Jahren sehr häufig gesehen haben, gerade verhängt von den USA, China, aber auch als Gegenreaktion durch die EU. Aber es gibt auch Beispiele, die nicht so ähm, ganz prominent sind, wie zum Beispiel Steuer- und Kartellrechtsverfahren gegen ausländische Töchter Staatliche Beihilfen äh, sind andere Beispiele, aber auch das Verhängen von, von Sanktionen gegen äh, bestimmte Länder kann man auf jeden Fall auch als Elemente eines, äh, des Austragens eines Handelskonflikts sehen.
2: Im Zentrum von Handelskonflikten steht äh, zumindest nach unbedarfter Wahrnehmung meistens äh, Protektionismus. Trifft das den Kern eines, eines Handelskonfliktes auf den Punkt?
0: Protektionismus ist mit Sicherheit ein Element, ähm, ist aber nicht das einzige. Es lässt sich auf jeden Fall feststellen, dass diese meist durch das Verhängen von Zöllen geführt wird, das ist, das ist natürlich, äh, Zölle sind äh, protektionistische Tendenzen äh, oder, oder, oder Ausschlussprotektionistische Tendenzen, da sie den heimischen Markt und die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Produkte schützen. Aber es ist nicht unbedingt so, dass es immer nur um Protektionismus geht, sondern es geht häufig auch um bestimmte Werte und äh, einen bestimmten Konsens, zum Beispiel im Westen, wo man sagt, das geht jetzt über das hinaus, was wir als, als Wertegemeinschaft akzeptieren können. Und dann gibt es natürlich bestimmte Reaktionen, die nicht unbedingt etwas mit Protektionismus in dem Sinne äh, zu tun hat.
2: Jetzt ist der Begriff Handelskonflikt oder Handelskrieg ja per se sehr negativ besetzt. Gibt es denn in der Geschichte irgendwie Beispiele, wo das tatsächlich mal auch positive Effekte hervorgerufen hat?
0: Also Handelskriege, ich, ich kenne wirklich kein positives Beispiel, was ich hier anführen könnte. Ich denke, das ist ehrlich gesagt genau das Gegenteil ist, dass diese Handelskonflikte zu extremen Herausforderungen auch in Bereichen führt, die, die die, sagen wir mal, Akteure bewusst oder unbewusst äh, triggern. Also meines Erachtens gibt es bei Handelskonflikten äh, und Handelskriegen in der Regel nur Verlierer. Es gibt manchmal, ähm, sagen wir mal, Etappensieger, würde ich sie einfach mal nennen, wo man merkt, dass es zum Beispiel, wenn äh, gegen China Zölle verhängt werden, dass andere Länder zwischenzeitlich davon profitieren, weil Unternehmen dann quasi eine Re, ähm, Regionalisierung planen oder oder quasi beziehungsweise ihre Unternehmen dann woanders hin verlagern. Natürlich ist dann... Das bestimmte Land, zum Beispiel Vietnam, profitiert kurzzeitig davon. Das muss man aber meines Erachtens eher mittel- und langfristig sehen, denn diese beispielsweise diese Lieferketten sind ja wirklich komplexester Natur. Und vor diesem Hintergrund wäre ich auch da in diesen Fällen, wo man von Etappen Siegern sprechen könnte, auch vorsichtig zu sagen, dass das wirklich zu Siegern geführt hat, im Rahmen eines Handelskonflikts.
1: Sie hatten es ja schon angesprochen, dass Handelskonflikte in erster Linie zu Verlierern führen. Was für konkrete Auswirkungen haben diese Konflikte denn auf Unternehmen und vor allem auch auf ganze Volkswirtschaften?
0: Ja, also es, ist, es gibt beispielsweise eine Oxford-Studie, wonach äh, der, der Handelskonflikt äh, zwischen den USA und China Dazu geführt habe, dass die USA bis zu, welches die USA bis zu 250.000 Arbeitsplätze gekostet habe. Also es hat wirklich erhebliche Auswirkungen. Auch deutsche Unternehmen sind in Mitkleidenschaft durch, durch das schlechte Investitionsklima und Auswirkungen auf Lieferketten, mussten die das spüren. Die der Markt ist einfach unsicherer, es ist einfach eine schlechte Signalwirkung in Bezug auf die Einhaltung, sagen wir mal, des klassischen, äh, was wir kennen, multilateralen äh, Regeln im Hinblick auf Handel. Das schadet äh, Volkswirtschaften, das schadet, äh, das schadet un unseren Unternehmen auch, wenn auch, sagen wir mal, zwei andere Länder miteinander diesen Handelskrieg führen. Gerade wenn es sich dabei um die größten Wirtschaftsmächte handelt, spüren wir das auch in Europa.
1: Sie haben jetzt ja in erster Linie wirtschaftliche Folgen von Handelskonflikten angesprochen. Inwiefern können Handelskonflikte denn eine Gefahr für die internationale Sicherheit sein? Können hieraus Eskalationsszenarien entstehen?
0: Ja, in jedem Fall. Es ist so, dass, dass natürlich wir in der Privatwirtschaft primär darauf schauen, was bedeutet das für die Unternehmen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass, dass der der jeweilige Markt sei aus, aus sicherheitspolitischer Sicht komplexer wird und, und, und immer weiter komplex wird. Und das hat wiederum weder Auswirkungen auf unsere Mandanten, weil die sich wie angedeutet dann nicht mehr so sicher fühlen hinsichtlich des, des Investitionsklimas. Also die Antwort ist ganz klar, ja, das kann auch Auswirkungen haben auf, auf sicherheitspolitische Themen, beziehungsweise muss man natürlich auch sagen, dass bestimmte Handelskonflikte eher Ausfluss von bestimmten Diskussionen im Rahmen von äh, sicherheitspolitischen Diskussionen sind.
2: Schauen wir uns äh, den sicherlich prominentesten und äh, am meisten in den Medien vertretenen Handelskonflikt der letzten Jahre mal ein wenig genauer an, ausgebrochen zwischen China und den USA aufgrund von verhängten Zöllen. Ähm, können Sie uns einen Einblick geben, worum es hier eigentlich wirklich geht?
0: Natürlich ähm, ist da auf jeden Fall auch ein, ein Element die, die Grundlage, dass man als Handelsbilanzdefizit, welches identifiziert worden ist, als ein, ein Lieblingsthema von, äh, von Trump, dass das ein großes Thema war und dass das äh, quasi als, als äh, Grundlage genommen worden ist, die, diese Zölle zu verhängen. Aber es sind auch andere Elemente, die, die es bereits auch vor der Präsidentschaft von, von Trump, den dazu geführt hat, dass die Beziehungen zwischen den USA und China belastet waren. Das heißt, es ist nicht nur das Thema Handel und Handelsbilanzdefizit, sondern viel, viel weiter darüber hinausgehend. Zum einen, quasi, wer hat tatsächlich hier. Ähm, die, die, die Macht inne, aber auch ähm, tatsächlich sicherheitspolitische Themen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es häufig die Anmerkung kommt, jetzt ist ja jetzt, ähm, jetzt kommt Präsident Biden und, und dann legt sich das Thema äh, Zölle und Diskussionen mit China. Das ist natürlich äh, nicht richtig. Man muss sagen, dass vielleicht im Ton äh, sich etwas äh, ein bisschen ändern könnte ähm, gegenüber China. Aber auch unter den Demokraten, und da würde ich sagen, mh, kaum ein Thema waren sich die Demokraten und die Republikaner einiger im Rahmen des Wahlkampfs, nämlich dass man mit China hier ähm, hart äh, umgehen müsse, und dass es hier Lösungen geben müsse und dass es so nicht weitergehen müsse. Das heißt, es ist jetzt nicht ein Streit oder eine Diskussion, die von den äh, Republikanern ähm, äh, forciert wird, sondern es ist tatsächlich so, dass die Demokraten auch hier weiterhin darauf setzen werden äh, oder, oder Druck ausüben werden auf China. Und da ist es natürlich besonders spannend, wie wird sich da die Europäische Union und wie wird sich da Deutschland positionieren? Die Kritik haben Sie ja sicherlich auch gehört hinsichtlich des EU-Investitionsabkommens, dass das, dass das nicht gut angekommen ist bei der neuen US-Administration, ist klar. Und auch da gehe ich davon aus, dass wir einen Druck verspüren werden von den Amerikanern, dass wir uns auf ihre... Seite äh, stellen müssen.
2: Bevor wir vielleicht zu Lösungsansätzen in diesem Konflikt kommen, haben Sie jetzt gerade schon die Rolle Europas auch angesprochen. Ähm, in, es ist immer wieder die Rede von einer Äquidistanz zwischen China, Europa, USA. Welche Rolle sollte oder könnte Europa einnehmen? Ähm, man könnte ja verleitet sein, zunächst mal zu sagen, wo zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ähm, warum funktioniert dieser dieser Gedanke im Bereich Handel nicht.
0: Es wäre ein sehr naiver Blick auf die heutige globalisierte Welt, auf unsere Lieferketten und wie abhängig wir jetzt schon voneinander sind. Ich denke, dass, dass wir uns alle dem Umstand bewusst werden müssen oder noch mehr. Viele wissen das natürlich selbstverständlich, dass es hier überhaupt kein Gewinner geben kann. Im Gegenteil, wir werden alle darunter weiterhin leiden. Und, und äh, da nochmal das Stichwort Arbeitsplätze, Investitionsklima. Das ist für die, für die deutsche Wirtschaft nicht gut, wenn sich da die zwei Großmächte streiten. Ähm, was kann Europa tun? Ich denke, dass äh, wir noch mehr eine aktive Rolle spielen müssen, denn eins ist klar, wie ich, äh, wie ich äh, bereits angedeutet habe, ist es so, dass äh, die USA von uns erwarten werden, dass wir Stellung beziehen. Gleichzeitig muss man auch natürlich sagen, wir sind äh, souverän und wir sollten einfach auf Augenhöhe hier auftreten und sicherstellen, dass wir den Dialog suchen. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch nicht naiv sein, wenn es um die bestimmte, um eine bestimmte Positionierung geht. Muss das natürlich, sagen wir mal, diplomatisch gut bedacht sein. Aber ich denke, dass wir häufig uns zurückziehen und warten, bis wir gefragt werden, warten, bis wir mit Lösungsansätzen kommen, während wir wirklich durch, durch proaktives Tun hier bestimmte äh, Themen adressieren. Und Sie müssen sich vorstellen, wir, wenn es um Handel geht, wird jetzt quasi, werden jetzt Weichen gestellt. Sie haben bestimmt äh, beobachtet, dass, dass es bestimmte Handelsabkommen gibt, die wir jetzt in den letzten Jahren vermehrt sehen. Und es gibt bestimmte Handelsabkommen, äh, die sind grandios gescheitert. Und was, glaube ich, viele unterschätzen, ist, dass dieses dass man äh, so ein Handelsabkommen natürlich auch ähm, als Teil äh, eines großen Ganzen sehen kann, wo man konstruktiv Dialog fortführt, wo man Gemeinsamkeiten schafft, aber auch zum Beispiel, wenn es darum geht, Standardisierung bezüglich bestimmter Produkte äh, zu schaffen, dass man durch Handel noch mehr zusammenrücken kann. Und die diejenigen, die sich aussprechen gegen Handelsabkommen, mein Eindruck ist, dass die diesen, diesen wichtigen Aspekt, wo es nicht nur darum geht, dass wir günstiger Produkte uns beschaffen, sondern auch tatsächlich zum Beispiel durch Nachhaltigkeitskapitel in den bestimmten Handelsabkommen wirklich da auch eine einen Trend setzen und natürlich ist die, der, der der Einwand berechtigt ja wie können wir denn diese Vorgaben in diese Nachhaltigkeitskapiteln umsetzen aber dann zu sagen wir hören auf und brechen alle Verhandlungen im Hinblick auf bestimmte Handelsabkommen ab und lassen andere zum Zuge kommen die gar kein Interesse daran haben überhaupt ein Nachhaltigkeitskapitel überhaupt einzuführen. Das halte ich für den falschen Weg. Im Gegenteil, ich denke, dass Handelsabkommen zu, 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 zu mehr Dialog, Zusammenarbeit und Schaffen von Gemeinsamkeiten führt und man darüber sogar quasi als Hebel bestimmte Themen adressieren kann. Und natürlich geht es immer besser und mehr ist immer gut, aber wenn man halt nicht mehr kann, dann muss man einfach darüber nachdenken, ob man bestimmte Teilabkommen durchsetzen kann. Denn für mich ist es einfach keine Alternative zu sagen, wir werden einfach nicht mehr hier ähm, Handelsabkommen abschließen. Und Handelsabkommen kommen für uns nur äh, mit denjenigen Ländern ähm, in Betracht, mit denen wir hundertprozentig auf einer Linie stehen. Vor diesem Hintergrund ein ganz äh, großer, großes Für für mehr Handelsabkommen, mehr Dialog und mehr Zusammenarbeit, auch als Hebel für mehr Nachhaltigkeit.
1: Demzufolge ist dann die einzige Wirkliche Lösung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China, ein Handelsabkommen zwischen den USA und China?
0: Also ich würde sagen, dass äh, das Thema äh, zwischen USA und China natürlich ein hochkomplexes ist und dass natürlich ein, ein als dis diskutiert wird, ob ein Teilabkommen tatsächlich äh, als Lösung äh, verstanden werden kann. Natürlich ist das auch ein, ein Weg und man sollte diesen Weg auch äh, tatsächlich auch versuchen weiterzuführen. Wir wissen ja auch, dass da, dass das, äh, dass da ein erster Schritt gemacht äh, worden ist, äh, Anfang 2020 vor diesem Hintergrund. Ja, es ist ein, ein erster Schritt. Aber ich glaube, dass die Probleme einfach weitgehender und komplexer sind, als jetzt hier ähm, nur ein Handelsabkommen. Abkommen abzuschließen, denn wie, wie wir besprochen haben, ist es ja so, dass wir nur teilweise das Thema Handel äh, bespielen müssen, nämlich äh, das Thema, was, was, was Präsident Trump äh, vor Augen hatte, nämlich äh, das Handelsbilanzdefizit mit China. Aber andere Themen werden natürlich mit so einem Abkommen nicht ohne weiteres geschlossen und deswegen müssen man schauen, wie die nächsten Schritte sind. Aber ja, es führt tatsächlich dazu, dass ein, ein Dialog fortgeführt wird und man quasi, wenn man so ein gemeinsame Interessen hat, ein gemeinsames Ziel hat, dann tatsächlich auch in anderen Bereichen gegebenenfalls äh, sich näher kommen könnte.
1: Dieser Handelskonflikt zwischen den USA und China ist sicherlich der momentan prominenteste und wird uns sicherlich auch in den nächsten Jahren noch weiter verfolgen. Welche weiteren Handelskonflikte müssen wir denn in den nächsten Jahren auf dem Radar haben?
0: Also wir müssen vor allem erstmal schauen, dass wir zum Beispiel das WTO-Regelwerk ähm, modernisieren. Ja, Also das ist ein Thema, was uns jetzt beschäftigen wird. Wir werden nicht ohne Reform da da voranschreiben können also Sie wissen ja es wird immer wieder ähm, kritisiert dass die dass äh, die WTO kein, äh, also quasi ein zahnloser Tiger sei dass äh, quasi das Thema dispute settlement body zum Streitschlichten das ist immer wieder das große Thema das, denn sofern der, der Streitschlichtungsmechanismus in Plan gelegt ist, fehlt es der WTO natürlich an effektiven Entschärfungsmechanismen. Wir haben da äh, natürlich, gibt es viele Ideen, ja, die diskutiert werden, die, die man natürlich ähm, sich vorstellen kann. Aber ich glaube, das, das wird auf jeden Fall etwas sein, ähm, was uns in den nächsten Jahren äh, und hoffentlich nicht viel länger beschäftigen wird, aber ich denke, dass, dass wir auch nicht so weit, weit äh, wegschauen müssen, sondern wir können einfach sehen, was für Herausforderungen wir im Rahmen des Brexit schon hatten, wo äh, wir tatsächlich äh, sehr lange gebraucht haben, um quasi einen Deal wirklich äh, in allerletzter Minute zu schließen. Und vor dem Hintergrund denke ich, äh, Hannes äh, Konflikte, die gibt es nicht nur in fernen Ländern, sondern auch, auch ganz nah bei uns, nämlich in der Europäischen Union.
1: Kommen wir zum Thema Globalisierung und Handelskonflikte. Können Handelskonflikte eigentlich dazu beitragen, zu so einer Art Deglobalisierung zu führen, weil Unternehmen sich, um, um sich vor solchen Konflikten zu schützen, mehr und mehr versuchen, Lieferketten zu regionalisieren?
0: Ja und nein. Also wie gesagt, die, können, die Lieferketten, äh, vor allem bei hochtechnologischen äh, Produkten, sind sehr komplex. Natürlich reagieren Unternehmen zum Teil mit Verlagerung ihrer Produktionsstandorte, wenn es äh, Handelskonflikte gibt. Dies muss aber nicht unbedingt zwang, zwangsläufig eine Regionalisierung sein oder Deglobalisierung, sondern zum Beispiel äh, das Ausweichen aus, von China in Richtung Vietnam oder Thailand, um, die, um Zölle, Zöllen zu entgehen oder ähm, bestimmte US-Unternehmen, die auch ihre Produktionsstätten, als es dann plötzlich diese, diese Sanktionen, äh, diese Zölle gab, seitens der seitens China und, und, und den USA äh, und, und der Europäischen Union gegenüber amerikanischen Unternehmen, wo wir auch gesehen haben, dass Produktionsschritten ins Ausland verlagert worden äh, sind. Also ja, es kann natürlich sein, dass bestimmte ähm, Verlagerungen ist, stattfinden, aber wie Sie gerade anhand dieser Beispiele sehen, dass es zum Teil sogar zu einer noch stärkeren Globalisierung führen kann, weil plötzlich andere Märkte noch äh, berücksichtigt werden, die vorher so ein bisschen, äh, sagen wir mal, nicht so sehr äh, genutzt worden sind. Und ich denke, was 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 wir tatsächlich auch sehen ist, wie gesagt, bei, bei, die, bei hochkomplexen Lieferketten kann man einfach nicht ohne weiteres die, Lieferketten quasi auf den heimischen Markt äh, oder oder sagen wir mal auch, wenn man sagen würde, man, man konzentriert sich nur auf die Europäische Union und will die Produktion quasi in der Europäischen Union ähm, beheimaten, dann ist das meines Erachtens naiv. Äh, denn letztlich ist es ja so, dass Wirtschaftsunternehmen ähm, Profit machen müssen. Ja, sonst machen müssen sie einfach ihre ihre Produktionsstandorte schließen. Vor dem Hintergrund geht es einfach darum, dass sie wettbewerbsfähig sein müssen und deswegen werden sie weiterhin günstig einkaufen müssen. Aber eine Erwägung ist natürlich schon, bei besonders wichtigen, ähm, kritischen Produkten, wie zum Beispiel bei der, bei der Produktion von ähm, beispielsweise Medizintechnik oder, oder Medikamenten oder dergleichen, dass man da noch mehr schaut, wie man die Produktion mehr nach äh, Europa verlagert. Aber da ist es natürlich auch so, auch diese Branchen benötigen natürlich ähm, Vorprodukte aus bestimmten Ländern. Das heißt, auch da bleibt es dabei, die Globalisierung ist und bleibt ein Fakt und ähm, die Handelskriege können nur in bestimmten Bereichen äh, zu Veränderungen führen, aber nicht als Ganzes äh, quasi zu einer Art Deglobalisierung De führen.
2: Bleiben wir vielleicht bei der global vernetzten Welt und äh, betrachten noch ein wenig die Mechanismen der Geoökonomie. Am Beispiel Iran zeigt sich eigentlich ganz gut, dass es auch gemeinsame, geschlossene europäische Außenpolitik geben kann. Jetzt sogar mit Großbritannien, einem Nicht-EU-Mitgliedstaat mittlerweile, der sich klar an die Seite der Europäer stellt. Gleichwohl sorgen sogenannte Secondary Sanctions der USA dafür, dass europäische Unternehmen faktisch den Handel mit dem Iran einstellen bzw. weitestgehend. Einstellen aus Furcht vor Sanktionen. Die Europäische Kommission hat Anfang diesen Jahres angekündigt, ihren Werkzeugkasten ähm, gegen sekundäre Sanktionen und ähnliche Mechanismen zu überprüfen und äh, Reformvorschläge zu unterbreiten, um in der geökonomischen Welt ähm, Mechanismen bieten zu können, um, um Gegenmaßnahmen bieten zu können. Was würde auf Ihrer Wunschliste stehen in einem solchen europäischen Werkzeugkasten?
0: Ja, also äh, eine Wunschliste, ja, die habe ich schon, schon lange geteilt mit bestimmten Personen, was ähm, Reaktionen auf extraterritoriale Sanktionen anbelangt. Das hat äh, nicht nur was mit, der, mit Iran zu tun, sondern das ist ja etwas, was die, die USA sehr häufig heranzieht, wenn es, ähm, wenn es quasi ihre außenpolitischen Ziele äh, durchsetzen möchte. Ähm, Sie müssen sehen, dass wir gar nicht so viel in der Toolbox haben, was wir nutzen können. Das heißt, äh, ganz oben auf meiner Wunschliste ist, ehrlich gesagt, eher, dass man sagt, wir wissen, worauf sich die Unternehmen in Deutschland äh, einstellen müssen. Wir verstehen, in welcher Situation sich unsere deutschen Unternehmen befinden, wenn es sogenannte Secondary Sanctions äh, gibt, die durch die Amerikaner implementiert werden. Denn häufig sind es die Umstände, die quasi ein äh, Handeln oder Unterlassen der Unternehmen schwierig machen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel als äh, tatsächlich die Amerikaner sich zurückgezogen haben aus dem Iran-Nuklear-Deal, hat ähm, die EU entschieden, die sogenannte EU-Blocking-Regulation äh, zu aktualisieren. Die EU-Blocking-Regulation besagt, dass EU-Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen sich nicht halten dürfen an die us The secondary Sanctions, die sind dann aufgeführt in dem Annex der, dieser Verordnung. Was hat das für unsere Unternehmen bedeutet? Aus Sicht der Unternehmen bedeutete das, bedeutet das vor allem große Rechtsunsicherheit. Denn die extraterritorialen Sanktionen der USA und die EU-Blocking Regulation, die stehen sich nämlich diametral gegenüber. Es ist äh, so, dass wenn sich die Unternehmen nicht an die US-Secondary Sanctions halten, drohen ihnen erhebliche Bußgelder äh, und im schlimmsten Fall sogar landen sie auf einer US-Sanktionsliste. Das ist quasi gleichzusetzen mit dem Tod eines Unternehmens. Auf der anderen Seite ist ähm, je nach Mitgliedstaat ein Verstoß gegen die EU-Blocking-Regulation quasi führt zu einem Bußgeldtagbestand. Vor dem Hintergrund haben quasi unsere Europäische unsere, unsere Union hat entschieden, unsere Unternehmen quasi in eine Situation zu führen, die quasi in einen Konflikt zu führen, für die es, und dafür gibt es einfach keine Lösung. Ja, sie verstoßen entweder gegen EU-Recht oder sie haben ein Problem mit den USA. Und, und äh, gerade deutsche Unternehmen, die viel Handel in den USA betreiben, viele, ähm, viel Geschäft in den USA haben, haben letztlich keine andere Wahl gehabt, als sich aus dem Iran-Business, soweit es nur ging, zurückzuziehen, mussten aber dann mit Bußgeldern in der Europäischen Union rechnen, aber auch tatsächlich mit Herausforderungen auf zivilrechtlicher Ebene. Das heißt, sie konnten von den Vertragspartnern verklagt werden, auf der Basis der EU-Blocking-Regulation zu sagen, du durftest gar nicht aus dem Vertrag rausgehen, weil es die EU-Blocking-Regulation gibt. Das ist ein Beispiel, wie quasi das, was Sie als Toolbox bezeichnet haben, wo quasi dieses Werkzeug nicht funktioniert hat. Ein weiteres Beispiel ist die Zweckgesellschaft Instax, die Sie sicherlich kennen. Das ist quasi, es soll quasi Transaktionen mit dem Iran ermöglichen, weil, wie Sie ja wissen, ein großes Problem ist, dass mit dem Iran kein Handel betrieben wird, weil die Unternehmen sagen, wir können, wir werden nicht bezahlt. Und wieso werden wir nicht bezahlt? Weil die Transaktion über Banken nicht funktioniert. Und dann hat man sich überlegt, was kann man da tun? Und kam auf die Idee, diese Zweckgesellschaft Instex äh, zu, zu ähm, implementieren. Aber es ist so, dass tatsächlich bislang nur eine einzige Transaktion über diese Zweckgesellschaft abgewickelt worden ist. Das heißt, in der Praxis hat das im Ergebnis auch nicht viel gebracht. Vor diesem Hintergrund, ja, es gibt einen Werkzeugkasten, aber dieser Werkzeugkasten ist, wenn es äh, um die Weltmacht USA geht und wenn die äh, Secondary Sanctions äh, einführen, äh, nicht mit diesen beiden Mitteln anzugehen. Ich glaube, da muss man einfach sagen, dass äh, die wahrscheinlichste Lösung bei solchen Herausforderungen eher ist, dass man äh, ein, ein, zum einen realistisch, ähm, und mit, mit Verständnis für die eigenen Unternehmen und was die Unternehmen eigentlich können und nicht können, realistisch umgeht und zum anderen über diplomatische Wege dafür Sorge tragen muss, dass die eigenen Unternehmen so wenig wie möglich leiden. Aber leider ist der Werkzeugkasten der EU sehr begrenzt. Wie gesagt, es ist die Weltmacht usa wenn die etwas an, an US-Sanktionen verhängen, dann ist das für uns schwierig.
1: Nochmal auf den Punkt gebracht und vor allem aus Unternehmensperspektive. Welche konkreten Schritte können Unternehmen unternehmen, um sich gegen Handelskonflikte zu wappnen?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also zum einen, weil natürlich Unternehmen mehr Spielball sind. Was Unternehmen können, tun können, ist quasi eine Art Mapping. Erstens sehr früh verstehen, welche Handelskonflikte gibt es und welche ähm, ja, gibt, wird es in Zukunft voraussichtlich geben. Was hat das für eine Auswirkung auf meine Lieferkette, auf meine Produktionsstandorte, wie kann ich, quasi diversifizieren, wie kann ich bestimmte Produktionsstandorte verlagern. Das sind einige der Punkte, die man angehen kann, aber natürlich auch gleichzeitig prüfen, bin ich überhaupt so stark betroffen, wie ich denke. Denn häufig merke ich, dass Unternehmen sagen, mit Land XYZ kann ich ja gar kein ähm, Geschäft machen, weil da gibt es ja US-Sanktionen, so ist es natürlich auch nicht. Die Sanktionen sind schon nuanciert. Und da muss man einfach prüfen, was geht noch? Welche Risiken bin ich bereit einzugehen? Und welche Risiken sind mir zu groß, dass ich zum Beispiel reingehe, investiere und dann wieder rausgehe?
1: Bewegen wir uns jetzt mal von Konflikten zu Abkommen. Was sind die wichtigsten Handelsabkommen aus globaler Perspektive? Welche es in den nächsten Jahren zu beobachten gilt.
0: Oh, da gibt es einige spannende, ähm, die, die, die man hier äh, erwähnen kann. Also beispielsweise das äh, RCEP zwischen den Asienstaaten China, Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea. Ähm, Eines der größten Handelsabkommen der Welt Ende 2020 geschlossen. Und dieses könnte natürlich noch wachsen, wenn sich weitere Länder aus Asien dem, dem Abkommen anschließen. Dann natürlich die Verhandlungen über das transpazifische Handelsabkommen äh, zwischen den USA, Kanada, Mexiko, Chile, Australien und, und Japan. Ja, ähm, das, das, das sollte man beobachten. Natürlich hoffen wir in der Europäischen Union auf oder viele von uns hoffen es, auf weitere TTIP-Verhandlungen mit den USA. Ich würde es eher TTIP-Verhandlungen, minus, also TTIP-Minus-Verhandlungen nennen. Aber da müsste man auf jeden Fall meines Erachtens proaktiv da auf die USA zugehen zu und schauen, ob da noch was drin ist.
2: Frau Thoms, vielen Dank für Ihre ausführlichen und informativen Antworten zum Thema Handelskonflikt. Wenn Sie gestatten, würde ich Ihnen noch eine ganz kurze persönliche Abschlussfrage stellen. Wir haben uns dazu die Kategorie der Halbsätze überlegt. Ich würde Ihnen einen Halbsatz vorgeben und Sie dürfen den kürzer oder länger beenden, wenn Sie mögen. Als Young Global Leader möchte ich für die Weltgemeinschaft erreichen, dass
0: eine Brücke zu schaffen zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.
2: Vielen Dank. Dem ist äh, sicherlich nichts mehr hinzuzufügen. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für das Interview und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Natürlich bedanken wir uns auch noch bei euch fürs Zuhören. Wie immer gilt, teilt uns gerne eure Ideen mit und lasst uns äh, euer Feedback da. Die Links zu unseren Kanälen findet ihr in den Shownotes. Als Ankündigung darf ich schon mal verraten, in der nächsten Folge wird es um Technologie und Außenpolitik gehen. Bis dahin, alles Gute, Servus und bis bald.
0: Das war Global Minds. Mit Carsten und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.